0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com
1: você. Agora, no Estúdio 95. Agora são 10 horas e 13 minutos 10 e 13, 19 graus é a temperatura. Bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha aí em FM 95,5, aí na rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal, ww.radiarangua.com.br. Lá no nosso portal você sempre nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado. Destaque agora as conquistas de um melerense desde cedo, que desde cedo aprendeu o significado da palavra trabalho. O Márcio Fermo esteve ontem no programa 95.5 Entrevista, contando a sua história com o Gregório Silveira, né? E está lá em detalhes a sua história no nosso portal, também bomba, colchão, galão de água, o que a Secretaria de Obras de Balneário Arroio do Silva tem encontrado na rede pluvial, é destaque lá no nosso portal, tem muita coisa, até colchão acharam lá, como é que um colchão entrou numa rede pluvial, é que eu não sei, mas acharam até colchão, aí não dá, né, aí vai tudo trancado mesmo, não tem como, né, então trabalho que está sendo feito aí pela Secretaria de Obras de Balneário Arroio do Silva. Também à sua disposição para você nos acompanhar em áudio e vídeo e também para participar aqui do programa, o, as nossas lives pelo YouTube da Rádio Araranguá e também pelo nosso, pelo nosso Facebook, né? facebook.com.br e você ainda interage conosco através do WhatsApp, que é o um 98808-4667. 98808-4667 é o nosso WhatsApp. Você pode interagir aí com a nossa programação. 10 e 15, trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor e nós já começamos o programa na manhã desta sexta-feira recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá o presidente do Sindicato Rural aqui de Aranguá Rogério Pece Bom dia tudo bem
2: Bom dia Lucas Bom dia a todos que nos assistem e Satisfação está aqui né
1: E a Luciana Ferro Schneider Engenheira Agrônoma da EPAGRI Bom dia Luciana tudo bem
3: Bom dia Bom dia Rogério
1: é, chove né e não é e não é pouco nas últimas nas últimas semanas para é, pro agricultor, como é que tem sido esses, essas últimas semanas, Rogério?
2: Olha, Lucas, é um, uma agonia, né? A gente sabe assim que o agricultor sem chuva não tem futuro, né? Mas é, quando é demais, ela, ela se transforma num transtorno tão grande e assim para todas as atividades. Então assim, o agricultor ele tem que estar tá bem consciente de que o, o clima a gente pode, de repente, até amenizar alguma coisa, mas, assim, não, não conseguimos interferir, né? Temos que aceitar e trabalhar para que esses, esses é, desvaneio aí, né, da, da chuva, às vezes, não, não atrapalhem tanto. Mas, como choveu demais, né, 400 milímetros uhum. mm, aí, eu acho que foi agora até, até segunda-feira, pelo meu medidor lá de casa. Então, assim, é muita chuva num período curto aí, é o, muito transtorno para todos, né? É, agradecer a, a Luciana, que também está presente hoje aqui da IPAG, que tem mais dados, né? Ela trabalha mais com os produtores diretamente. Então, assim, é, é fazer contas, né? Tentar é, recuperar o que dá, tentar começar o que ainda não iniciou, o que se iniciou, né? Na questão do arroz aí, principalmente aqui na região, que é muito, muito forte, é afetado diretamente, porque... Arroz é um, uma, uma cultura de, de baixado, né, de banhado. Então, assim, todas as áreas quase aqui de Ada Meleiro, aí Turvo, de repente, se foram afetadas. Então, a gente sabe que o arroz é uma planta aquática que ele resiste bem, mas temos assim problemas, né? Graças a Deus, ainda não não, não está no início da do, do, do plantio, né? Tem muita gente que já plantou faz tempo, mas é pela janela de, de plantio ainda dá para plantar, dá para recomeçar. Tem muita gente fazendo isso, né, passando a, a grade de novo, rotativando, porque muita água, muito, principalmente nas áreas mais onde tem mais lodo, né, uhum. e água mais funda, então, assim, afetou bastante. É, graças a Deus, quem teve pouca água em cima ainda não, né. Mas o pessoal do leite também, né, muito afetado, gado de corte, pastagem se vai, o gado começa a sapatear <risos> e... E o gado sente, então, muita chuva e, e todas as outras culturas também, né? O hortifruti também... Ah, impactada muita, diretamente. Impacta, então, assim, a gente tá aí para tentar contribuir, né? E juntamente com a Iparg a gente auxilia aí no que pode e falar um pouco aí sobre os, os percalços aí que o uhum. pessoal vai enfrentar, principalmente na cidade também.
1: Ô, ô Luciana, primeiramente, sim, a Iparg já fez um levantamento do que tem de prejuízo, o, né? Que levantamento, o que, que ele mostra quais são as culturas, enfim, mais mais afetadas, para que depois a gente possa falar sobre... Bom, prevenir não dá, né? O Rogério já falou isso. Mas o que fazer a partir de agora, né? Como é que toma uma decisão para continuar na, na propriedade?
3: Então, a gente tem o um levantamento estadual, né? A gente tem um escritório da IPAG em todos os municípios do estado. Então, o governo do estado, a partir do momento que começa a ter algum problema climático, ele já abre o nosso sistema, a gente já começa a fazer o monitoramento e o lançamento de dados, né? Principalmente os municípios com decretos de, de emergência, uhum. né, até para a relocação de recursos. Então, Araranguá, hoje, dentro do território de Araranguá, eu fiz o levantamento. Como o Rogério falou, a gente tem uma janela de plantio uh, longa. né? A gente tem arroz aqui no município plantado desde o final de julho até produtores que vão plantar em novembro. né? Uhum. Então, a gente tem uma janela muito longa de uma cultura. Então, assim, tem produtores que não plantaram ainda e estão esperando. Ao mesmo tempo, tinha produtores que já tinham feito seus plantios de arroz, por exemplo, falando na cultura do arroz como exemplo. Então, assim, tem áreas que já baixou a água e o agricultor viu que o arroz vai resistir. Tem malhas que eles vão fazer ressemeadura. Então, a gente não tem como prever uma, uma redução de produtividade nessas culturas que ainda tem janela de plantio, como a mandioca, o arroz, a melancia. A gente sabe que vai aumentar o custo de produção, porque eles vão ter que, às vezes, fazer repasse de herbicida, fazer ressemeadura. Então, a gente fez o um levantamento de quantos bags foram no município ressemeados, qual que é o custo disso... E a gente fez uma estimativa de quantidade de, de perdas, né? Uhum. A gente tem culturas do arroz, da melancia, da mandioca, do fumo, né? Há áreas de milho que vão ser prejudicadas. Ao mesmo tempo, quando a gente passa com quase 50 dias sem chover, como em outros anos aconteceu, a gente vê que a gente também tem impacto. Então, também vai ter muita produção boa nessas areias que são bem fáceis de drenar, que a água cai uhum. e elas drenam. Uh, vão ter boas produções de milho, né? Então, a gente tem assim um contraponto. né? A gente ainda vai avaliar o que, que vai acontecer. Tem lavouras de mandioca em Araranguá de dois anos que os agricultores tinham plantado em setembro do ano passado e que eles iriam fazer a colheita em março do ano que vem, que eles uhum. deixam para um ano e meio, dois, né? Então embaixo d'água. Então, a nossa dúvida é, será que vai apodrecer ou será que não vai apodrecer? Né? Uhum. E os próprios agricultores, depende da variedade que eles plantam, eles sabem que tem variedades que são mais suscetíveis a apodrecer. Então a gente vai, uh, o nosso levantamento ele é aberto, entende? A gente vai, uh, vai atualizando ele uh, conforme a gente vai vendo as situações e vai ter coisas que a gente vai descobrir em março, do ano que vem, Só quando o agricultor que... começar a arrancar a mandioca, o que que aconteceu, uhum. né? Então, a gente vai monitorando, mas até agora a gente considera que a linguagem já tem uma perda aí em termos de custo de produção, levando em consideração o diesel de um replantio, uhum. a, se, o, a semente, uma readubação, uma, um repasse de herbicida. A gente considera que tem aí uns 3 milhões, já chega a 3 milhões de prejuízo na agricultura. Uhum tá aberto o laudo, a gente vai. É um, é um evento climático que ainda vai ter novembro inteiro de chuva. Uhum. Então a gente precisa deixar ele aberto e ir acompanhando. Tá. Né?
1: Vamos só abrir essa questão do, do arroz, depois a gente pode sim. falar da, das outras culturas. O Rogério planta arroz. Sim. O, o Rogério, no teu caso, por exemplo, para a gente tratar de um, de um exemplo, o que, que aconteceu na tua, na tua terra?
2: Sim, as áreas onde a água ficou mais tempo, né afetou mais e é. assim. É como eu te falei, depende muito da, do, do, do ciclo, do do, do do tempo que o arroz estava semeado, né? O arroz mais velho ele já estava com a folha, então ele resiste mais à água. Agora, assim, aquela semeadura que foi feita na véspera ali da chuvarada sofreu mais. Então, assim, eu vou ter que fazer replantio. Ali é replantio. É, né? é, fazer um replantio. Vou ter que, de repente, estar tá avaliando agora a semana que vem se vale a pena replantar ou se vale a pena é, passar o trator de novo e fazer uma nova semeadura, né? Então, assim, tem... tem às vezes terrenos que não vale a pena tu fazer o replantio e assim mas é todo mundo nesse caso é, é lavouras mal ma, ficam desparelhas né a, uhum. uma, uma beirada fica arroz outra não fica então assim é transtorno mas é de, o arroz ainda eu acho que acredito que não seja a lavoura mais mais, mais impactada né eu acho que aí o, o pessoal do gado o pessoal também das hot fruit, o pessoal da mandioca né que é como uhum. a Luciana falou ali é uma incógnita, né? Tu não sabe o que é que tu vai... Ah, eu aguardo, não aguardo, se aguarda, de repente, daqui um, um mês vai arrancar, tá tudo podre, então, assim, olha, é, é é uma agonia, né? E tem que, como a Luciana falou, temos novembro ainda pela frente, então, assim, é novembro geralmente é um, é um mês seco, né? Mas agora, como é o ninho, tá desregulando o, tudo o que aí... É, o que é pior, né? É. Porque, na verdade, quando era
1: para estar... Tass... Porque essas plantas, elas elas também respeitam essa questão climática, né?
3: É, sim, Na elas, naturalmente, têm, né? elas têm um ciclo, né? Todas elas vão ter o um ciclo. Então, o que que a gente tá vendo agora? Todo mundo, as pessoas estão sentindo isso, né? O público uhum. aqui que está nos escutando, que é do da, da cidade, tá vendo assim, dias nublado, pouca luz, o pessoal tá precisando de vitamina D e não tem, <risos> né? A planta, ela também vai precisar da luz e do calor, né? Para se desenvolver tanto da água. A gente está com excesso de água e com falta de luz. Dias muito nublados, né? Então, o que, que acontece com uma planta? Ela estende o ciclo dela. Se ela teria que maturar, vamos dizer, uma planta de arroz aí, né? Ela te, dos ciclos da Ipagli, ciclos longos. Ela tem aí uh, um ciclo, vamos dizer, as que tu planta... Uh, 150 dias, 150, né? 150 dias, 160, 140, é. né? Só que ela fica na terra. É, mas ela vai estender esse ciclo para 170, 180 ela pode ir, porque ela vai precisar de calor para conseguir fechar o ciclo dela então eu, com, com uma planta com um tempo a mais dentro de uma lavoura é mais produto que eu tenho que passar é maior o meu risco e maior o meu custo de produção então também impacta no custo de produção do produtor né? uhum. às vezes a produtividade lá deu tudo certo na época da colheita vai ter sol na época que os agricultores vão colher isso que a gente tem que ver também né? Sim, sim. às vezes vai estar tudo certo o ano passado a gente estava aqui na rádio também para falar do frio uhum. teve um dezembro. frio em novembro foi, dezembro. Foi. Dezembro. dezembro e, e o que, que aconteceu tinha lavouras de arroz que poxa a gente pensou o que, que será que vai acontecer e lá no final pegaram uma época boa para colher deu tudo certo poxa produtores que produziram bem então como a gente tem, a gente não tem um evento climático às vezes a gente tem às vezes um em cima do outro empilha em evento hum. daqui a pouco vem uma chuva na colheita ou a gente vai ter tudo certo a partir de dezembro, que é o que a gente está torcendo, e que esses agricultores consigam colher bem. Então, é isso que tem que ficar monitorando. né? Como tu perguntou também antes, o que fazer, né? Sim, sim. O que que esses agricultores podem fazer? E daí é muito individual. Porque os agricultores, quando eles acessam, por exemplo, tem casos agora de acionamento de proagro, de seguro agrícola. Então, depende se essa família fez... Um custeio, fez um seguro O seguro uhum. dela é pelo Proagro É um seguro oferecido pela agência bancária dela Seguro particular Como que tá a questão documental Dessa lavoura, né uhum. Se ela tem o um seguro, eu indico Que de, que, que converse com o um profissional né Ou assist, a pessoa que dá assistência lá Ou converse com a gente ali da Ipagre Para ver se não vale a pena acionar né Porque daí é um laudo preliminar Que é, que é feito Uh, vai ter um acompanhamento nessa lavoura, porque já é um evento que impactou. Né? Uhum. Caso acha que não, que não tenha dano, não aciona. Mas tem famílias que deu o dano, só que elas não fizeram o custeio. Então, no caso delas, elas não Isso. têm quem acionar. Né? Uhum. Então, é, é, a decisão é muito individual de cada propriedade como é feita a gestão da propriedade. Né? Sim.
1: Você falou sobre a questão do, do ciclo da, da planta. né? É o tempo que leva entre plantar e colher. Isso. Isso é o ciclo. Uhum. É, por exemplo... Implantou plantou aí em, em setembro iria colher lá em fevereiro, mais ou menos isso. Uhum. O, pode ser que vá para março.
3: Pode ser que vá para março. Mais. Porque tu pode alongar o tempo. O arroz, por exemplo. O arroz é uma planta que responde à soma térmica. Né? Uhum. Ele cresce com temperaturas médias acima de 11 graus. Quando começa a passar de 11 graus, ele começa a se desenvolver. 11 graus para baixo, ele paralisa o crescimento. Então, o que, que acontece? A gente quer temperaturas altas agora. E a gente está com frio hoje, por exemplo. Sim. É, ontem estava friozinho. Então, se tem algum arroz no período de emborrachamento, que é um arroz um pouquinho uh, né, mais avançado... Para quem plantou lá no é, começo está... Ele não pode pegar dois, três dias de frio <risos> abaixo de 17 graus. né? Hum. A gente já sabe que não pode. Então, isso que é bom o agricultor monitorar. Que fase que o arroz está... Pegou, vou ver a temperatura, três, dois, três dias aqui nessa minha fase, não posso ter menos de 17 graus. Então, ele já sabe que ele vai ter perda. Então, o arroz, ele vai responder à soma térmica. Se começar a ficar dias frios, ele vai ter uma soma térmica pequenininha e o ciclo dele vai alongando. Para ele chegar na fase de fazer flor, ele vai fazer flor depois, né? Então, a... E aumenta isso, aumenta o risco porque, do produtor. Porque né? às
2: vezes pode ser bom, né? que de repente quando é para ele florescer, dá uma semana de chuva e ele atrasa <risos> e pega uma semana de sol. Então assim, às vezes é muito é. relativo, né? É às vezes ah, é, é ruim, de repente não. Então, pode ser bom. Pode ser um, um, é. um bom.
1: Medidas para, por exemplo, escoar água da terra. Foram feitas? Foram. De devem ser feitas pelos agricultores?
3: Não, foram feitas, inclusive pela prefeitura, né? Uhum. Uh, já acompanharam as de mandioca aí que a prefeitura foi, fez um ótimo trabalho em abrir os valos, drenar, né? Polícia Rodoviária, uh, o fundo grande ali, o pessoal tinha que drenar, uhum. porque as lavouras estavam é, igual um açude, uhum. assim. Então foram feitos os drenos né, o canal para essa água tem até vídeos assim que é tipo um rio assim para conseguir fazer escoamento de, de água nesses períodos. então o agricultor, os próprios agricultores escutrator abre algum dreno e é importante se tem como fazer, Fazer com responsabilidade, né? Pra uhum. saber se não tá prejudicando ninguém para baixo Fazer Isso. alguma alguma orientação Coordenada entre propriedades Combinar entre as propriedades ou moradores Da região, porque Araranguá, como tem muito Loteamento, tem uhum. muita área Do interior que a gente passa já é um loteamento Já são pessoas que trabalham aqui Moram lá, mas não são agricultores Ver se essa água de escoamento não vai prejudicar Alguma moradia, é. então tem que ter um, um trabalho, vamos dizer Comunitário mesmo, né?
4: Uhum
1: esse, esse acompanhamento,
2: né? e, e assim, o Lucas Araranguá tem uma, uma característica, né? que muita gente acha que as areias são altas, ah, a, a, a zona das areias ali não alaga, e, assim, completamente diferente. É. Tem locais, como a Luciana falou, que são baixadas né? e é muito difícil escoar a água. Eu já tive ali na Secretaria da Agricultura em 2010, e, naquela época, choveu 900 milímetros em 90 dias. Então, assim, virou um, um, um verdadeiro um banhado. banhado aí nessas areias. A gente fazia valo para tudo quanto é lado para tirar água do fumo. E tinha é aquela coisa, tu tem que negociar com o vizinho, porque, às vezes, tem que abrir um valo, pra, a água vai para o terreno do vizinho, e tu tem que fazer o valo pelo terreno do vizinho vai para outro vizinho, e tu tem que ir <risos> negociando. E, então, assim, é muito complicado. Até, inclusive, aquela época, o Mariana era do prefeito e... E foi falado na, na questão da barra, né? De abertura sim, da barra sim. e tal. E a gente falava também, assim, que a área precisa de um, um plano de macro-drenagem para fazer esses... Abrir valos, assim, de repente, já definitivos, né? Uhum. E que a hora que for fazer os loteamentos, respeitem esses, esses valos, porque, assim, ó, tem lugares aí que vinham açudes. Então, e o lençol freático sobe, a gente tem as lagoas aí que estão tudo cheia E, assim, quem tá perto desses, desses, dessas lagoas, desses banhados, eles sofrem muito, os produtores principalmente, porque o solo fica encharcado e o, a planta vai, vai morrendo, né? Uhum. Então, é complicado.
1: Sabe, sabe, eu concordo com isso, Rogério, mas foi muita chuva, né? Foi sim, um sim, foi normal, 400
2: né? milímetros, mas é assim... Sim, claro. Gente. Tu não pode garantir para... que assim, ah, o ano que vem não vai dar, né? De repente, Sim. o ano que vem dá 500, dá 600. É que a
3: gente, o que a gente está percebendo? Que, o, que esses eventos de El Ninho, Laninha, eles, tão, eles é, era para acontecer a cada oito anos, mas eles estão cada vez mais frequentes. É a intercalação de cada um, né? E isso tem estudos daí de aquecimento, o esfriamento dos oceanos, a Igual nós estamos com esse problema. Os pescadores lá no Peru estão com o problema deles. Do, né? do Então, Sim. é um negócio bem conectado. Cada vez mais vai acontecer. E o planejamento da propriedade igual a Ipagre tem bem certo. Assim, quando a gente faz os cursos, as capacitações, a gente fala para os produtores. Vocês têm que ser cada vez mais resilientes. Passar por uma seca de uma forma isso. mais tranquila e passar por uma enchente é. de uma forma mais tranquila. E como que tu vai fazer isso? Pensando no como que tu vai drenar... Como que tu vai proteger o teu solo? Porque uhum. a gente está vendo solos descobertos, né? Então, assim, aonde eu... no arroz não tem essa possibilidade, mas o arroz... o arroz, é, eu te perguntar isso agora. É, eu não vou, arroz... não vou fazer uma
1: cobertura em, sei lá, é, em 100 hectares de terra. Né?
3: Mas o arroz, ele é uma grande armazenador de água. Então, sim. a gente tem que agradecer de ter todas sim, essas quadras sim, de arroz claro. aí agora, num momento como esse, porque eles estão guardando a nossa água. Mas, de outra forma, os produtores de mandioca, de milho, de soja, grãos, hortaliças, eles têm como fazer um inverno coberturas de solo com aveia, né? Com esses mix de cobertura com sementes. Então, assim, cobrir com vegetais. Uhum. Porque a gente está vendo que as áreas que, que Aranguá tem lombas, né? Que, que essa chuvarada leva muito solo embora para rio, para lagoas. lagoas. Isso vai assoreando, vai dando mais problema. Então, em, uh, a gente fala para cada agricultor olhar a sua área e fazer essa proteção de solo, né? Para realmente não ter tanta perda agora. Porque eles estão perdendo... Tem agricultores que estão perdendo a melhor camada do seu solo. Uhum. Agora, né? E a camada que tem mais matéria orgânica e tem mais adubo está indo embora com a chuva. E a gente está vendo que onde tinha aveia plantada, que foi feito semeadura direta ou plantio direto, esse solo está resistindo mais e essa planta está vindo melhor. Então... Uh, é um conjunto, não tem uma solução, mas eu acho que é um conjunto de soluções que os agricultores... Se não estivesse passando por uma seca, as áreas com cobertura de solo, com plantios de inverno, também não está se resistindo melhor.
1: No caso do, do gado, mas especialmente produtor de leite, uhum. é, que que, que, quais foram os principais prejuízos e o que, pô, que pode ser feito a partir de agora?
3: É, o que, a questão das pastagens é assim, uh, quando dá uma chuva excessiva e o gado pisoteia a pastagem, ele acaba prejudicando muito o solo e a pastagem. Uhum. Porque ela vai estar pisoteada quando vier um sol agora. E com um tempo bom, essa pastagem vai demorar muito mais para crescer. Né? Então, o que, que a gente fala? A gente sempre fala pra, tem, que, que os agricultores, produtores de leite né, e de corte, que se eles tiverem galpão de manejo, que é o que a gente fala, um lugar para concentrar esses animais e dar um suporte nutricional deles com outras fontes, né? A parte de ração, silagem, para não uh, deixar com que essa passagem fique pior. Gado pisoteando em solo encharcado não é legal. Nem para o gado, porque a questão tá de quem tira leite força. acaba tendo mais mastite, mais problema de bactérias, porque ele está na lama... Ele faz mais força e hum, uh, deixa hum. a pastagem numa situação que ela não consegue se recuperar depois. Então, a gente fala, se tem que sacrificar alguém, segura o gado um pouquinho mais juntinho, fornece outro tipo de alimentação e vamos tentar salvar a pastagem, né? Uhum. Eu sei que às vezes não é muito possível, mas quem está com a área encharcada está com problema é. de pastagem também.
2: Uhum. É uma forma de tu combater evitar, essa... Evitar, né, De tu ir contra esses... Porque esses
1: um evento dessa natureza é, evitar, é diminuir prejuízo. É, diminuir
2: prejuízo. Então, assim, é uma forma de combater os eventos, né? Então, é como a Luciana falou, é proteger o gado, né? É custo, tudo, mas, assim, é uma forma. É a questão da, da drenagem da, da, da propriedade, né? Fazer uma drenagem consciente, problema. onde também a água não corra é, com muita velocidade, porque se correr com muita velocidade, leva tudo, os nutrientes bons do solo. Então, tudo isso tem que estar tá atento, né, Lucas? Uhum. Até, assim... Falando em, em, em drenagem e tal, acho que a gente do arroz, né, a gente também é, pensa muito nisso, né, tanto é que as lavouras de arroz aí eu acho que são as mais, que tem mais estrutura de drenagem, porque o, o agricultor vive botando e tirando água. Né, e assim, a gente também está preocupado porque, é, como é o ninho, ele vai até março, abril ainda, então assim, a gente tem um, um momento crítico do arroz que é janeiro e fevereiro, quando ele está emborrachando e encaixando, né, florescendo. Então, assim, teremos que ficar atentos, falar muito aí com a, o pessoal da, da prefeitura para que esse canal lá que foi aberto, né, continue aberto, é, porque a gente tem que se preparar porque é uma, uma, uma cadeia produtiva muito forte aqui na região e impacta muito diretamente nessa época. Então, até assim, lembrando que, que esse, esse canal que foi aberto lá, né, Lucas, é uma, uma coisa que a gente tem que discutir, tá se falando muito em abertura da barra e tal, que também é uma faca de dois gumes para os produtores de arroz, porque drena rápido, mas também salga o rio rápido. E tem essa celeuma aí de aonde local onde abrir a barra, que eu já participei também. E assim, é muito difícil de chegar numa conclusão, tem que ser ali. E o pessoal da Ilhas não concorda, né? Então, assim, eu acho que eu estava até pensando esse dia, a gente tem que abrir uma discussão aí, de repente, de ter um canal extravasador, é, não a barra, mas um canal que se consiga fechar de repente em determinados períodos de seca, né, e abrir ele em determinados períodos de, de enchente. Uma eu acho que é tivesse um, uma comporta, né, ou outro uma reclusão, alguma coisa assim, para fechar a água. Para eu acho que é uma coisa mais barata e mais viável aqui para a nossa região, de repente, né. É uma coisa que tem que se discutir. Eu acho que a gente vai estar tá, tá frente do sindicato e vai criar essa essa discussão de repente com o poder público para que se veja o custo disso, né, e a possibilidade que seria muito mais viável esse canal de extravasador
1: uhum. para fazer secar mais rápido,
2: para secar mais rápido, né, e que tu pudesse fechar para que a água normal dela quando o rio está no De certa seu... forma
1: tu teria um controle, né?
2: Sim, teria o controle então, assim, é assim é aquela aquela questão, né? O, a ilhas lá daí tu não fecha o outro canal, né? O canal não. natural do rio. Né? Então é é uma eu sei que tem, é muito polêmico, muito complexo isso aí mas assim, a gente tem que começar a discutir isso para ver se ameniza essa questão da enchente. Né? E se não, não tira do, da, do balneário de ilhas lá, essa aptidão pesqueira deles, e aquele aquele recanto lá que, se fizer a barra ali onde é, né? segundo os estudos lá, fecharia e viraria... É, secaria, Dunas, né? secaria. secaria aquele espaço, né? é.
1: o A gente tem previsão de queda de produção por conta dessa chuva?
3: Ah, no momento, tem. Tem previsão de queda de, de... Mais do que queda de produção, a gente tem a previsão de aumento de custo de produção. Uhum. Então, a queda de produção, a gente só vai ver lá para frente. Por exemplo, um exemplo, tem um produtor de melancia que eu conheço aqui do município que está com seus dois hectares de melancia inundado, né? Uhum, Ele tava sim. a melancia já estava crescendo ali e tal... Ele tem que esperar drenar todo esse solo para fazer um replantio. Possivelmente esse agricultor vai colher melancia um pouco depois. Mais tarde. Talvez a produção dele vai ser toda ok, mas ele teve um replantio. Então teve custo de semente, custo de adubação. Né? Então assim, eu acho que eu, mais do que a produtividade, a gente vai ter aumento de custo, custo de, de produção. produção. Uhum. Por causa da janela. Depende do que vai acontecer pela frente. Então ah. tem que avaliar.
1: O, o Rogério, e aí expectativa de preço?
2: Do que De qual produto?
1: <risos>
3: Vai faltar algumas Não, coisas. Não, assim,
2: né? essa, essa, esse temporais aí sempre afetam, né, Lucas? E, assim, determina muito a questão de, de reposição, às vezes, de, de uma região para outra, né? Como Santa Catarina foi toda afetada, eu acredito, assim, que o produtor de mandioca aqui de Aradanguá, ele está sofrendo, o de Jaguaruna também está sofrendo, o do Sangão, né? Então, assim... Isso aí é muito difícil de tu dizer agora, mas eu acredito que, claro, a, principalmente... A, hoje eu estava vendo uma matéria na televisão, né, a, as verduras, as, as folhosas aí né, que são afetadas, vão ter um incremento aí, de, de repente, algum reajuste de preço, como de repente não, né, mas é muito difícil de tu falar isso nesse momento. É, a mandioca, né? assim que a gente está mais preocupado, né? a melancia também, porque são afetadas. E, como a Luciana falou, de repente, tu chega em dezembro, que tinha oferta de melancia é, bem forte aí na região, vai de lá para janeiro, fevereiro. né? Então, uhum. essa, essas coisas da agricultura, às vezes, são muito é, difíceis de tu é, bater o martelo. Mas eu acredito que vai afetar, né, porque é, é indiscutível que afetou todo mundo, afetou é, todas as culturas, e assim, soja, por exemplo, ninguém plantou ainda, ou quem plantou provavelmente perdeu. Então assim, é uma coisa que, que depende muito de cada de cada região.
1: A Camila Périco tá mandando aqui um abraço para o Rogério, tem tudo sobre a rua, tá dizendo aqui a Camila.
2: <risos> Obrigado Camila, né? Nem tudo, né? A gente tá aprendendo, todo ano a gente aprende alguma coisa. Valdeci também tá mandando aqui um abraço para o
1: Rogério e para a Luciana. É, também aqui o Gula bom dia Lucas ótima sexta-feira para todos Manda um abraço para o Rogério que estou cuidando das rosas dele perto da roça da... da roça ah da roça perto da casa o Gula é ele, lá ele, da... ele é o braço vamos é. uhum. lá cuidando da da roça Isso que vai dar bom viu
2: tá, esse, esse, esse arroz aí por exemplo né eu semeei agora foi essa semana então assim tava aguardando para baixar as águas para semear né então tem muita gente que está nessa situação de repente Acerta, né? Mas assim, vai, tá marcando chuva já pra semana que vem de novo, então assim, é uma, uma agonia, né? Como eu falei pra ti: o agricultor ele tem que ter um sangue de barata, porque senão ele. Ele infarta, As ele. As ovelheiras, por
3: exemplo, não estão conseguindo secar o povilho, né? Então, ah, talvez, é o polvilho que ficaria todo esto produzido agora e que ficaria em estoque para o ano que vem, se o ano que vem o pessoal for comprar polvilho no mercado e tiver com preço alto, já vai saber que é a chuva é, sensível. É um produto que a vai ser falta afetado. de sol rosquinha de polvilho vai, ficar. De polvilho
2: vai ficar mais caro. A farinha cara, de mandioca, é. de repente, né? é, diminui é, a oferta. Tomara que é, é, a Luciana, ontem ainda estava falando, Segundo alguns, a mandioca não, não sente tanto, né? Embaixo é. d'água, mas assim depende de quanto tempo fica, qual é a, a variedade. A variedade, o solo também: se é areia, enxuga mais rápido, se é barro, demora uma semana, 20 dias para enxugar. Então tem tudo isso, né, Lucas?
1: Gente, obrigado pela Lucas, antes de terminar, claro. eu queria
2: só vender meu peixe. Eu faço parte do Lions. Não, não é a né? que tu vende, <risos> eu, é. o meu, eu O Lions tá, tem um banco ortopédico né? que a gente empresta muleta, cadeira de roda, andador para os pessoal que precisa principalmente os mais carentes. E assim a gente tá, Se você tem um andador em casa, uma cadeira de rodas ou algum tecilio, assim de, de auxílio a esse pessoal que quiser fazer a doação para o Lions, né? a gente está à disposição, aí, pode entrar em contato comigo. O telefone é 99666 -8600, e a gente tá, vai buscar, né se tiver quebrado a gente arruma. Uhum. Então assim, Legal. fica aí registrado. Essa... E um... Muito obrigado aí pelo espaço, né obrigado a Luciana também. Estamos aí à disposição dos agricultores para informações e orientações.
1: Obrigado, Luciana, pela participação aqui então no tá, programa um abraço. Eu
3: que agradeço, a gente fica à disposição também.
1: 10 horas e 43 minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta já. Bem, agora são 10 horas e 52 minutos, 19 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Falando agora aqui no programa sobre a lei Paulo Gustavo. Estão aqui o pessoal da, da cultura do, do município e também do Conselho de Cultura. Eduardo Meirense, Chico, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Laci. Bom dia, Micheline. Bom dia a toda a direção
5: da Rádio Araranguá. Um prazer muito grande estar aqui e um bom dia especial aos seus rádio ouvintes.
1: Laci, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Lucas. Bom dia, Micheline. Bom dia, Chico. Bom dia, né?
6: quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui para falar da Lei Paulo Gustavo.
1: Micheline, bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia também a quem está aí nos ouvindo. É realmente um grande prazer estar aqui, aqui com essas feras, né? Falando sobre a Lei Paulo Gustavo, falando sobre cultura.
1: Ô Chico, quando foi lançado o edital, você esteve aqui? Sim. Né? Falando sobre Tivemos o lançamento do, do edital, 500 mil reais né? para o município de Araranguá para. Aumentou uns trocadinhos?
5: Pra... É uh
4: -huh. 592 mil é. 728 é. mil. Se aumentou, tá bom.
5: Porque teve alguns municípios. Como municípios acabam não entrando, o governo acaba fazendo ah, um pouco uma... essa retribuição, redistribuição, é uma redistribuição é, é, Legal. vamos.
1: É, é. se aumentou para mais, está
5: bom. Opa, né? tá bom, né? Pior se certeza.
1: E como é que foi a procura?
5: Nós estamos prorrogando o, o Lucas, já, já respondendo essa, uhum. essa questão da procura nós estamos prorrogando pelo fato de que um, a gente entende que tem mais pessoas que podem utilizar desse, desse, desse recurso. A gente entende e conhece o, o, conhece o o nosso o nosso A nossa área artística da cidade de Aranguá, como nós falamos aquela vez, é, existe uma demanda muito grande, existe muitos artistas. Nós estamos dando oportunidade, por isso que a gente prorrogou mais 10 dias. Porque a gente entende que tem mais pessoas que podem procurar. A procura não foi tão grande, uhum. mas a gente entende que mais pessoas podem procurar. Nós capacitamos, inclusive, mais pessoas. Havia um grupo muito grande de pessoas que estavam na nossa capacitação. E a gente entende que mais pessoas podem utilizar desse recurso. A gente precisa que as pessoas entendam que o recurso está lá. E nós entendemos que Aranguá tem capacidade de utilizar esses recursos.
1: Uhum. Olá, se vocês fizeram uma capacitação. Todo mundo que foi na capacitação apresentou o projeto?
4: Não posso responder <risos> isso, Lucas, porque eu não tenho essa relação. né? Mas nós tivemos uma média de 80 participantes na, no workshop de elaboração de projetos culturais. Então, é um número significativo. E posso dizer que a minha percepção do workshop foi bastante positiva. né? Então, foi a gente passou como escrever um projeto, nós passamos um, um exemplo de projeto pronto para que eles pudessem seguir né, e se orientar a partir deste modelo. Explicamos o que é um objetivo, como se constrói um objetivo, como se constroem as metas. Isso é muito importante, porque a estrutura de um projeto não é só simplesmente uma ideia. né? O projeto ele começa a partir de uma ideia, mas ele se transforma num, num instrumento a partir de que eu documento essa ideia, porque ela tem uma estrutura para se seguir. Então, a gente teve um bom número de, de participantes, mas não tivemos um bom número de inscritos, como o Chico falou. Nós hoje temos no edital, né, uma, podem ser, na verdade, contemplados até 45 projetos.
5: Uhum, 45 projetos.
4: Então, nós temos que utilizar esse recurso. Ele veio para aplicar na cultura. E Araranguá precisa, né? a cultura de Araranguá precisa se utilizar, se apropriar desse recurso e colocar isso na prática. Então, essa prorrogação é devida a isso. Vamos receber mais projetos, quem ainda não fez vai ter a oportunidade de fazer, quem já inscreveu o seu projeto tem a oportunidade de verificar se o projeto está realmente de acordo com o que o edital reza, porque tem que seguir o edital. Não basta ser somente uma ideia, tem que seguir o edital à risca. Qualquer uh, falta de documento, falta de assinatura, qualquer... Coisa que não tenha, neste momento, pode implicar também no interferimento do projeto. Quer dizer, então, que a, o número de inscritos neste momento não quer dizer que sejam um números qualificados. Uhum. Porque esses projetos vão passar por uma análise criteriosa né, para ver se esses critérios que a gente tanto fala sobre o enquadramento, sobre o mérito, enfim, sobre a questão da se a relevância sociocultural, se eles realmente são projetos, são conteúdos culturais que a comunidade vai receber. Uhum. Então,
6: a gente tem que entregar realmente um conteúdo cultural.
1: Ô, Micheline, e quem é, que faz, quem é que pode ainda participar do, do edital?
6: Bom, a, o edital está aberto para todas as pessoas que, né, que, que têm um projeto lá no setor cultural, que tem esse envolvimento cultural, que, que se enquadrem, né, procurem o edital e, e vê lá em quem que você se enquadra. Mas só pegando um ganchinho ainda sobre o que a uhum. Laci estava colocando e o Chico, primeiro que nós tivemos uma grande movimentação nas oitivas, nós tivemos uhum. duas oitivas, depois nós tivemos um fórum, depois nós já tivemos a nossa conferência. Em cada momento desse, a Paulo Gustavo esteve presente, no sentido de estar tá divulgando. Né? Nós estivemos envolvido com, uma, com praticamente 200 pessoas nesse período todo, né? entre conferência, entre oitiva, entre fórum, e essas 80 pessoas... Quer dizer, imaginávamos que uh, essas 80 pessoas do principalmente na hora de fazer a formação, estavam ali 80 proponentes, né? <risos> Mas não tivemos isso. Talvez um pouco, porque nós temos uma coisa que a gente vem observando, e a gente já está, né, o Conselho e o Departamento estão com isso como meta. Eu acho que uma das principais metas, que é a questão da formação, talvez um pouco de receio da comunidade cultural ainda com relação ao edital, ao entendimento sobre o que o edital propõe, ao entendimento sobre toda essa questão burocrática que ela é necessária, porque é recurso público, então nós temos que passar por isso nós tivemos uma lei blanc, que foi em período de pandemia então ela tinha uma característica totalmente diferente, diferente, né? diferente dessa diferente. e daí quando as pessoas chegam com certos critérios elas se preocupam, mas a gente enquanto grupo, enquanto conselho, departamento e também o Senac como empresa contratada, o que a gente se preocupou? Vamos dar a formação e nela, vamos ali usar um exemplo. E esse exemplo foi muito tranquilo para que as pessoas pudessem estar ali. E, para fechando esse...
1: Eu vou, eu vou interromper, porque eu lembro... Do, o Neto era o presidente do Conselho sim, de Cultura. Uh -huh, né? sim. O Neto falava muito isso. Uh -huh. sim. O Neto batia nessa tecla da, da formação, formação, dos editais, tem recurso, tem recurso uhum. no governo federal as grandes empresas têm recurso e as pessoas não apresentam proposta.
5: Nós precisamos, nós precisamos aprender, na verdade. Sim, nós sim, nós sim. precisamos aprender. Aí a gente coloca como, uhum. como agente também, porque eu também sou um agente cultural, um exemplo. Uhum. Sou, né? Na verdade, estamos. Uhum. Estamos como agente de cultura. Nós precisamos entender que nós precisamos nos capacitar. Porque quando, por exemplo, vem a, a Micheline e fala da Adir da, da, da Blanc, né? Quando veio a Adir Blanc, nós temos que entender que ela veio por uma situação de emergência, havia uma pandemia naquele momento. E o a gente cultural foi o que foi mais atingido naquele momento. Uhum. Então nós o governo entendeu que precisava fazer alguma coisa nesse sentido. Agora a Lei Paulo Gustavo ela vem para beneficiar aqueles que estão capacitados, aqueles que buscam capacitação, aqueles que buscam a formação de um grande projeto. Ela é diferente. E aí muitas pessoas nos abordam, abordaram com certeza a Micheline, abordaram com certeza a Lacy, abordam as pessoas do Conselho, porque entendem que ah, mas o valor é pouco. Mas, assim a gente precisava tem um número muito grande de, 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 de agentes culturais nós precisamos dar um pouco para cada um e ele não né ele não deixa por exemplo ele não limita por exemplo lucas a te fazer um projeto só naquele valor vamos colocar aqui que o teu projeto vai fazer um projeto de vídeo por exemplo e é e é cinco mil reais que está lá para ti à disposição ele não ele não limita somente tu usar aquele recurso ele limita por exemplo a tu, ele ele abre para te fazer um projeto e naquele projeto, inclusive, colocar recurso da iniciativa privada, para uhum. contemplar o valor que você vai precisar. Então, ele te prepara para esse sentido. E nós temos que buscar essa formação. Sim. Eu vou
1: devolver a palavra para a Micheline,
5: que é. a gente. Ser
6: é, e com relação à prorrogação, assim, nós ficamos até as 5h15 5 da tarde ontem, né? num, num um grupo centro.
3: Antes, Antes, de ontem,
6: né? Antes de ontem, é. Nos reunindo para decidir se prorrogarmos ou não. Porque a, a, o primeiro entendimento é que não prorrogaríamos. Né? Uhum. É uma decisão muito delicada de se tomar. Mas, por outro lado, é um recurso muito importante para a cidade. É um recurso muito importante para o setor cultural. É um recurso muito importante para as pessoas que vão receber esses projetos. Então, ele não é uma coisa para mim, para ti. Ele é uma coisa para o todo. Então, nós estamos ali com uma batata quente, mesmo, né? Por outro lado, tu pensa o seguinte: eu estou prorrogando e eu estou beneficiando só aquele que não cumpriu com o prazo? Eu uhum. já vou responder essa pergunta. Não, eu estou nesse momento beneficiando aquele que não cumpriu com prazo, que não levou o seu projeto naquele momento, mas eu também estou beneficiando aquele que entregou as pressas e esqueceu um anexo, e esqueceu de, de repente, pensar bem na sua justificativa, porque a inscrição está lá, mas ela é aberta. Então, eu posso ir lá, eu... Uhum. proponente, nós vai, não vai. podemos mexer mas o proponente ele tem acesso ao seu, à sua proposta nós não temos acesso, quero deixar bem claro isso, tá mas o proponente tem acesso então ele pode ir lá a qualquer momento até o último dia e lá mexer e acrescentar um anexo, o seu currículo pensa bem nisso gente, porque às vezes isso depois é um momento de desclassificação o seu currículo, o seu comprovante de residência tudo isso são Pode alterar até a, a
5: metodologia, de repente, do, do, do... Então, do, 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 ele do, 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 é prorrogação uma prorrogação
6: para todos. Para aquele que cumpriu o prazo e para aquele que não cumpriu.
1: E, e, na verdade, nesse caso, eu não vejo prejuízo a quem... Porque, assim, o, o problema não é você beneficiar quem não cumpriu. O problema é você penalizar é. quem cumpriu. É. é e não não, não, tem mas penalização. não não vai ter penalização porque é. tem, tem dinheiro ainda disponível, né?
5: É, sim, mas é importante sim. nós falarmos sobre essa questão de que as pessoas algumas pessoas, quando a gente faz o ato, elas já nos abordam a quem vocês querem beneficiar, uhum. fazendo essa prorrogação. A gente quer beneficiar, a Michelin faz isso e a gente vai reforçar. A gente quer beneficiar a população artística da cidade de Arananguá, porque ela tem mais prazo para pensar melhor ainda, ela tem mais prazo para modificar, para apres apresentar novas propostas, para aqueles que ainda não fizeram buscar essa, essa orientação. Claro que é, é, é aquilo que a gente fala, né? É, é muito simples às vezes a gente entende assim muitas vezes a gente quer as coisas mais ou menos mais ou menos vamos não vamos dizer para mim não tem meio termo né não é mais ou menos não a gente quer a coisa pronta uhum. né? que quando a gente diz mais ou menos, não, 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 a gente quer a coisa pronta. Porque quando tu pega e faz uma... A gente uma não quer passar trabalho. A gente não quer passar trabalho. E, somos, e, nós, e a vida é assim, né? Porque a gente quer ser mais prático na coisa, parece que... Então não quer passar muito trabalho, já pega e faz. Mas quando a gente faz uma capacitação com um grande número de pessoas e apresenta-se uma proposta de, de, de projetos e que ela está lá para ser... Está é, aberta para nós pegar... E, e montar uma, um projeto, isso nós estamos capacitando. É um processo formiguinha, vai demorar uhum. um pouco, quando o Neto já falava uhum. aquela vez, e agora a gente vai continuar falando, a gente vai precisar nos capacitar.
4: Uhum. E Eu... é importante também ficar assim, os, o, a, creio que os agentes culturais estão cientes disso, mas é sempre bom reforçar, esse recurso ele tem que ser repassado até dia 31 de dezembro deste ano. E não haveria mais tempo hábil para se fazer um segundo edital ou terceiro edital, porque são dois editais agora, né? um é de audiovisual e um de mais áreas. Então, havendo sobra de recursos desses editais, seria que se fazer mais um para não precisar devolver dinheiro, mas não tem tempo hábil para fazer isso. Porque são três etapas o edital. É a etapa de mérito, a etapa de habilitação e a etapa de homologação. Então, se a gente for abrir mais um processo, dois processos, não se tem tempo hábil. Então, o município ele tem, não tem só o edital da Lei Paulo Gustavo né, para cuidar. Uhum. Então, é muita coisa. Então, é, é, também devido a esse tempo, se resolveu prorrogar as inscrições. E tem uma coisa muito importante. Por que o edital da Lei Paulo Gustavo ele não é difícil? Porque precisa ler. A primeira coisa que tem que ser lido. Ah. Junto
1: com o... Ré... Pelo menos isso, né? É se presume, <risos> né? Então,
4: assim, o que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo? Este ano, além de vir a Lei Paulo Gustavo, ela foi reformulada, claro, também veio o marco regulatório da cultura que é o decreto de fomento, que diz como vai ser utilizado qualquer recurso que vier para a cultura. Então, isso é da Lei Rouanet, isso é da Lei da Orde blank ele é o que vai regular a aplicação dos recursos e é o repasse desses recursos. Então, junto com a Lei Paulo Gustavo, vem esse marco regulatório, que é um marco da cultura, isso é uma conquista do setor. Então, o setor tem que agora mostrar que ele está apto, que ele está buscando formação para inscrever pessoas, projetos, conteúdos culturais para entregar para a comunidade, porque o artista ele não é nada mais do que um meio para que essa política pública chegue até o cidadão. Então, ele precisa se formar.
3: Ele uhum. tem
4: que fazer essa formação. Isso é muito importante. E não é só para ele fazer bons projetos, mas para qualificar a discussão da política cultural. Isso é muito importante que a gente faça e tem que, todo dia, fortalecer isso. O conselho, o departamento, nós, enquanto a entidade de formação e os próprios agentes culturais têm que difundir essa ideia entre os artistas. Isso é muito importante.
1: A gente falou, é, mas vamos lá para o serviço, né? O, uhum. o <risos> datas, prazos, como é que fica agora essa alteração digital? Até
5: sexta-feira, dia 27, até sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Até é um novo, dia 27. novo prazo para é um inscrição. Novo, novo prazo para inscrição. Então, até lá, dali para frente, nós não temos mais tempo. É até uhum. ali. As pessoas têm até ali, dia 27... As 23 horas e 59 minutos para é, é, entregar os projetos. projetos.
1: O, mudaram os prazos com relação às análises? Porque esses projetos são, depois de entregues, uhum. analisados, né?
5: Sim, não, isso não... não, isso, não na precisa.
4: verdade, o edital ele não traz datas, né? ele uhum. deixa subjetivo. Mas para cada etapa, o Conselho vai emitir então uma resolução, a primeira etapa, que é de mérito. Finalizou a etapa, o Conselho vai emitir uma resolução... Com onde ele vai indicar os proponentes que tiveram seus projetos qualificados e vai dar o prazo para entregar os documentos de habilitação, se cumpriu, que é a segunda se não etapa. não cumpriu. Isso. Aí vem a segunda etapa, que é documento de habilitação, então eles vão entregar ali as certidões de negativas de débito, comprovante de residência, enfim. Aí essa segunda etapa. Quem foi habilitado, né? Teve, nessa segunda etapa foi habilitado, o Conselho vai emitir mais um documento dizendo que essas pessoas foram habilitadas. Aí, quem foi, na primeira etapa qualificado e na segunda etapa habilitado, vai para a terceira etapa, que é a homologação. O conselho homologa, manda para o prefeito, o prefeito daí faz um decreto, então, dizendo quem vai receber esse recurso da Lei Paulo Gustavo.
1: Tem uma, uma expectativa de data para isso?
4: Para finalizar, 20 de dezembro é, se espera.
1: 20 de dezembro sai e essa de homologação dezembro. do. 20
4: de dezembro no cronograma é que se façam os pagamentos para os proponentes, porque o município vai encerrar suas atividades provavelmente entre 22 e 23 de dezembro. né? Então, a gente tem que ter essa expectativa de um pouco antes.
1: Uhum. Aí tem que prestar conta ano que vem? Sim. Ano que vem prestar conta. Daí, da
4: 60 dias após a execução do projeto, o proponente finalizou o projeto, então ele tem 60 dias após essa. que acabou o projeto, para prestar contas para o município.
3: Ele
5: pode apresentar o projeto. Agora eu vou fazer o papel de entrevistador da, da nossa. <risos> ele pode apresentar. para as pessoas entenderem. Ele pode apresentar o projeto até quando? Tipo, o ano que vem, até quando que ele pode. é 60 dias após, para apresentar a prestação de contas. Uhum. Até quando que ele pode apresentar o. O, o projeto para a sociedade. Período, é, o
4: período de execução dos projetos é de janeiro a agosto de 2024. Então, quem encerrou o seu projeto dia 31 de agosto de 2024, ele tem 60 dias Isso. a partir desta data para prestar contas. Então, agosto, setembro, outubro. 31 de outubro, ele tem que estar com a pressão de contas dele protocolada na Prefeitura.
1: Uhum. Aí, para poder ficar em dia. E utilizar o recurso, né? Com certeza. Está aí, né? Esse é, a, essa é a grande, o grande objetivo, né? Com
5: certeza, esse é o objetivo, para as pessoas utilizarem o recurso. Nós não, queremos, nós não queremos que volte o recurso que o governo federal está colocando à disposição para ser utilizado. Nós não queremos que volte. Nós queremos que ele fique aqui.
6: Uhum. Até porque a, a nossa grande luta é de que os, o recurso público ele seja cada vez mais disponibilizado por meio de digitais diretamente ao setor público, do a, diretamente ao setor cultural. E se a gente não tiver essa formação, se a gente não tiver esse interesse da, da comunidade cultural, nós não vamos ter editais, né? Uhum. E eu acho que é justamente isso, é que é a nossa grande missão, né? Que a gente consiga assim, nosso fundo de cultura ele está lá justamente por esse, por esse, por esse objetivo. A luta, essa conquista foi para isso, para que a gente possa ter lá muitos e muitos editais. Então a gente precisa que a comunidade cultural responda. A esse, a esse chamado, né? E temos agora, já ontem eu estava olhando, a de Blanc já sendo anunciada. Então, vamos ter a de Blanc de novo. Mas é ela também edital vem... Também. Ela é edital também, mas ela também vem com um novo formato. Ela não está no período da pandemia. Então, de qualquer maneira, ler o edital e procurar ajuda. E nós estamos aqui para auxiliar. Nós demos a formação, aliás, demos um exemplo, né? <risos> E, então é isso aí.
5: Assim é em tudo, né? Lei Rouanet, lei Paulo Gustavo, lei Adir Blanc Lei Antônio... A, a, a Estadual, onde Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth Anderle, Anderle O PIC então, do Estado O um PIC do Estado então, Tudo isso precisa... É edital, é capacitação hum, é, e fazer projeto
1: né aí o pessoal tem que começar a se, a se preparar para isso, né? Com é, certeza Porque está aí uma boa fonte de, de recursos também é, A Flávia está perguntando aqui Bom dia a todos entrevista entrevista Quero sim. saber se é só para Araranguá Com relação a datas, sim é o edital de Araranguá. Cada município tem o seu edital, é isso, né? Sim, cada município tem
5: o seu edital. Cada município fez o seu.
4: O proponente Vai. precisa residir há pelo menos um ano no município de Araranguá.
1: Uhum, para participar do, do,
4: edital Araranguá. do
1: edital de Araranguá. Então, somente para artistas de Araranguá. Mas não precisa ser um projeto falando de Araranguá, por exemplo.
4: O Segundo nosso edital, o projeto precisa ser executado pelo menos 70% no município Dentro e ele pode circular né, fora 30%. Mas é importante, né? a primeira, preferencialmente, nós colocamos em edital, né? que ele seja sobre Araranguá, sobre, para difundir e fomentar a nossa cultura. Mas, claro, que ele pode abordar outros assuntos de interesse cultural. Sempre é. Então, assim, tem a questão que a gente fala muito né? sobre o mérito do projeto. Quando a gente fala ali sobre difundir, sobre fomentar a cultura local. A própria prerrogativa da Lei Paulo Gustavo ela fala sobre fomentar o que é nosso. Mas não quer dizer se eu não, que eu não fomentar o que é nosso, que eu não vou ter o meu projeto aprovado ou qualificado, ele pode também ser aprovado se ele for de interesse cultural. Mas é importante também que a gente busque também trabalhar sobre as questões dos nosso município. A cultura, ela vem. Quando vem um recurso para a nossa cultura é para a gente difundir mais o que é nosso mas nada impede que se em outras questões também.
5: Só voltando à resposta uhum. da, da Flávia aí, né? Da Flávia dizer que claro que veio para todos os municípios, mas teve, teve municípios que não se que não se cadastraram para receber o recurso por isso que houve essa última essa última divisão de, de um percentual a mais aí para cada município, né? Uhum. Nós aqui que a gente entende alguns municípios da Mesa que fizeram a lei Paulo Gustavo. É, eu sei que Arroio fez, Maracajá fez, Aracanguá
1: fez, Ermo fez, Ermo não sei me não lei fez, não. Eu, eu não tenho, não
5: tenho. Eu sei é, que é Aranguá e arroio e nós estamos. É, não, esses esse
1: são os que eu, alguns que eu, que eu lembro. Que nessa
4: redistribuição coisa. dos valores, somente Araranguá recebeu recurso
5: somente ah, Araranguá? somente
4: Araranguá recebeu é. mais 5 mil e alguma uma, uma coisa de recurso somente na, Araranguá. na, na rede de porque ela atendeu alguns critérios também então Araranguá também teve que atender critérios para poder receber ah, é. claro vocês é. leram o edital também Com certeza. É. Com certeza.
5: e dizer para as pessoas que, que é. a, a, acham que a gente pode estar tá colocando algumas coisas no, nos editais mas por, não não isso vem uma vem uma uma normativa do, do Ministério do, do Minc né é. que Exato. acaba dizendo como é que são feitos os encaminhamentos inclusive com a questão de cotas que nós somos obrigados
1: a cumprir, então Sim. isso tudo é feito conforme o, o envio do Ministério de Cultura, a lei. Roberto Rebelo, bom dia Lucas, abraço a todos no estúdio, em especial nosso amigo Chico, que está fazendo um excelente trabalho como presidente da Comissão de Cultura em meu nome, em nome da UAMA, ficamos muito felizes pelo excelente trabalho.
5: abração, Roberto, obrigado por ter me colocado como um nome para ser o um representante na, na cultura,
1: né? Obrigado, gente. Só para reforçar, onde é que faz como é que faz a inscrição? Tem site? Uhum.
4: Oh. Inscrições pelo link que está disponível no edital. Só clicar no link e vai levar diretamente para o site da prefeitura, a pessoa pode fazer a inscrição. Mas sempre lembrando, antes de fazer a inscrição, vamos ler o edital, vamos saber é como é que é feito um projeto, o <risos> que precisa. E a primeira etapa é mérito, não é documentos de habilitação, gente. É mérito, é o seu projeto. Você vai escrever o seu projeto e vai encaminhar os documentos inerentes à execução do seu projeto. Se ele te dá um negativo... Comprovante de residência é a segunda etapa, é somente para aqueles que tiveram seus projetos qualificados, então, na primeira etapa. Essa é uma dúvida e é a coisa que a gente recebe todos os dias de pergunta. Procurem o edital, leiam para entender como é que vai funcionar o nosso edital da Lei Paulo Gustavo em Araranguá.
1: Obrigado, Laci.
5: Um abraço. Obrigado, Chico. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os amigos ouvintes, a toda a equipe aqui, o nosso carinho e gratidão. Valeu. Obrigado, Michelin. Um abraço.
6: Obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e não esqueçam de aproveitar essa oportunidade até sexta-feira de rever o seu projeto, rever tudo o que você tem lá e também apresentar novos projetos.
1: Bem, são 11 horas e 14 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
0: Muito bem, Mega Sena acumula e prêmio chega a 45 milhões de reais.
1: A seguir tem mais informações o Notícia da Hora.
0: Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.646 da Mega Sena, sorteadas na noite de ontem. Os números sorteados foram 18, 28, 30, 39, 41 e 58. O prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, neste sábado, está estimado em 45 milhões de reais. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas do dia de sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 34 minutos, 20 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Sandra da Silva tá lá no Facebook deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Sandra, obrigado pela participação. João Viana Matheus também conosco, bom dia. Marni Costa tá por aqui, nos ajude a divulgar. É, bom dia. Galeto Assado, hum, em prol aqui da Casa Madre Regina. Galeto assado dia 29 da semana que vem, né? Sábado da semana que vem, R$ reais. galeto arroz, maionese e farofa. Com apoio do Lions aqui, você pode reservar aí o seu galeto assado. Vai ser para retirar no salão comunitário da Vila São José. Você pode reservar aqui com o 9 através do telefone, né? 991671092. Repito 991671092. Galeto assado em prol aqui da Casa Madre Regina, apoio do Lions, aqui de Araranguá. O ontem Algumas pessoas entraram em contato comigo porque o, o ônibus lá em Maracajá o ônibus que, que leva né, as crianças para a escola e que passa ali pelo espigão da toca acabou atolando o ônibus que ia para levar as crianças no período da tarde. Ontem à tarde mesmo, equipes do Departamento de Agricultura né, da Prefeitura foram ao local. É uma subida, então, um problema lá com chuva e tal, mas não é a primeira vez que acontece. Né? Então ontem à tarde o pessoal foi lá. E acabei de receber aqui uma mensagem do diretor do Departamento de Educação, o professor Chicão, formando o seguinte, é, hoje de manhã eles estiveram novamente no local, e em virtude de que é uma estrada que passa muito caminhão e tal, então a estrada tá, já está danificada de novo. Então se fez a opção, e aí já informar os pais inclusive, né, da, aqui do Espigão da Toca, né, as crianças que vão para Maria Libane Machado, que a rota vai ser desviada hoje. A rota que vai para a escola será desviada aqui pelo centro de triagem. Então o pessoal talvez chegue um pouquinho mais tarde por conta desse desvio de rota para possibilitar aí que o ônibus chegue tranquilamente até a escola. Então isso aconteceu ontem no começo da tarde e as medidas tomadas né, pela, pela administração municipal foram estas. Então vai ter ônibus hoje, mas vai ter esse, esse desvio de rota aí, ali no espigão da toca. 11:36. h 36 vamos em frente com o programa em nome do Angeloni. No Angeloni Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angeloni, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angeloni, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe aí o aplicativo no seu celular e abasteça. Ofertas que você encontra nesse final de semana no Angeloni Araranguá. Alcatra com uma minha bovina Friboi, peça, peça 29,90 kg. Ovo branco ou vermelho grande bandeja com 30 unidades 15,99. Água mineral, água pura sem gás 500 ml 89 centavos. São ofertas aí do Angelone Araranguá. 11:37 nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva. Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos, nós temos a informação do setor policial com o Jairo Silva. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira, dia 19, em Sombrio, quando a guarnição registrou um boletim de ocorrência por conta do furto de uma peça de caminhão. A vítima relatou que o crime ocorreu na rua Valeria Inácio da Rosa, no bairro Nova Brasília, em Sombrio. O homem estacionou seu caminhão, como de costume, e por volta de 6 da manhã, de ontem, ao tentar ligar o veículo, percebeu que haviam furtado o um módulo bomba Arla, que fica localizado na parte frontal da cabine, na área externa do veículo. Segundo o proprietário do caminhão, a peça furtada custa aproximadamente 7 mil reais. Diante dos fatos, a guarnição confeccionou um boletim de ocorrência para serem dados os encaminhamentos cabíveis. Você está ouvindo
0: Rádio Araranguá.
1: 11 horas e 53 minutos, vamos em frente com o programa, sempre em nome aqui do Angelone. O aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. Baixe o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, do aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Ofertas de hoje no Angelone é negócio final de semana, né? Alcatra com uma minha bovina Friboi, peça R$ 29,90 kg. Ovo branco, vermelho, grande, bandeja com 30 unidades, R$ 15,99. Água mineral, água pura, sem gás, 500 ml, R$ centavos São ofertas que você encontra aí no Angelone Araranguá. Música Agradecendo aqui o pessoal que está nos acompanhando, o Diogo Espíndola conosco, o Angelino Borges, Valdeci, Batista de Carvalho, a Edna Macedo, é, são pessoas que estão interagindo conosco lá no facebookcom rádio Araranguá. O Zélio, lá do manhoso, alô Zélio, bom dia, obrigado pela, ó, pela audiência, obrigado pela participação, lá do manhoso, né, acompanhando aí a nossa programação. Só para a gente fechar o programa, são 11 horas e 55 minutos. Está confirmada para hoje, às 14 horas, na sede da ACIVA, aqui em Araranguá, reunião para tratar do fechamento da, do atendimento presencial da Receita Federal aqui em Araranguá. A reunião está sendo motivada pela deputada Giovania de Sá, deputada federal né, aqui da, da região, e está trazendo a cidade de representantes da Receita para discutir esse assunto. Há um movimento bastante forte, bastante intenso, da região, da cidade, das entidades, da prefeitura, das lideranças locais, contrários a esse fechamento. E os representantes da Receita virão, obviamente, apresentar aí os motivos que né, que, que motivou, né, quais são os motivos para este para este fechamento. Então, a reunião promete ser uma reunião tensa e não sei se definitiva. Né? E se for pela manutenção, não será definitiva. né? Certamente o pessoal vai precisar de mais tempo para isso. Mas o pedido hoje será pela revogação da portaria, né, ou pelo menos a mudança tirando Araranguá desta portaria, das unidades que serão, é, num primeiro momento, né, é, terão os atendimentos suspensos, mas a gente sabe que é uma suspensão para um posterior fechamento, né, já iniciando esse processo de fechamento. Então, hoje à tarde, 14 horas, a gente acompanha essa reunião aqui no programa na segunda-feira, todos os detalhes também lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br 11h57, assim nós fechamos o programa na manhã desta sexta-feira agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia da sua audiência, da sua participação nós temos novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia bom dia Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã